0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。来聊一聊，今天来聊一聊这个首富哈。大家有没有想过，你是说我要、哦、赚多少钱，我才能跟这些有钱人的距离更进一步哈？可是我发现，经过了2022年以后，我有一点改变我的想法，因为我发现啊，以前人家都说原地不动就是退步，对不对？哦，以前是那个谁在河边看那个鱼在游泳，是不是？他说学如逆水行舟，不进则退。哈，那感觉上好像这个财富也是这样。可是后来我发现啊。哎、欸，其实我们什么都不做啊，就呃不是什么都不做啊，就做我们原本在做的事情。我们跟首富的距离竟然可以拉近 2,000 亿美金，所以感觉之间突然之间，那么并无急啊哈、哦！就我们之间突然的，我们的收入也没有大幅提升，但是跟首富之间的距离啊，哎、欸、大幅度的拉近啊，当然这也是一种自我安慰啦，因为人家还是很有钱嘛，对不对哈、哦？但是想一想，确实 Kimochi 嘛是被败了哈。呃，美国美呃美国股市在去2022年结束以后，我们。我们发现它是等于是二零零八年金融危机以来最惨淡的一年了、啊、哈。那这个原本大家希望跌升能够反弹哦，但是似乎不如、呃、这个叫什么不如意哦，不如人愿的哈。那当然 S M P 啊，在二零二一年创了三年新高以后啊，没想到二零二二年跌得这么这么惨哦。那连这个我们讲圣诞行情啊，连要指望圣诞行情也没有了哈。加上这个债券市场也承受。沉重的一个卖压，哈，十年期公债殖利率从二零二一年底是一点五，只一口气飙升到去年有超过百分之四，吼，飙到百分之四以上了，殖利率。那整个全球股债市，二零二二年损失三十五兆。哦， 3 5兆，哈，三十兆美金是金融危机以来表现最差的一年哦。全球股市，呃，交易所，哦，交易所上市公司市值摔了25兆，哦，那公债，全球的公债跟公司债，按照市值也跌了 16% 哦，接近10兆美元，哦，接近10兆美元。当然，呃，了解了这个，我们大家就可以知道，就是说，在这当中啊，那这些这些有钱人身价应该也缩水吧？你不要跟我讲说股市、债市跌成这样，靠过过去你们是。靠靠股市,市、再市哦，能够呃有这么好的收益，对不对？结果这个呃股票市场、债券市场跌成这样，你们还是很有钱，那听那那真的会让人很不舒服哦，哈、哦。结果没有，真的马斯克解锁新成就哈。2 0 2零二一年的时候啊，马斯克的身价突破 2,000 亿美金啊，真的是继贝佐斯之后能够缔造如此成就的第二个人啊、哦，第一个就贝佐斯2 0 0 0亿美金，第二个就是马斯克。然后呢，到了二零。零二一年十一月的时候，他的身价持续的飙升，冲到巅峰时期是三千四百亿美金，哦三千四百亿美金。那他为什么会那么有钱？当然包含了他的呃 Starlink 啊、哦、，SpaceX 对不对？之外，还有就是最主要还是特斯拉。但是没想到呢，到了去年，整个股价特斯拉股价大幅度的一个修正、啊，也让他的这个财富啊缩水了两千亿美金，就是从跟二零二一年最高峰的。时候。时候相比。哦，跟高峰相比，那当然特斯拉的这个之前的股价的一个大涨，然后到这个大跌，其实反映了整个市场的一个变化哈。那现阶段我们在看这个最新的彭博的亿万富翁指数的排行榜哈，那第一已经换人了哈，换这个阿诺特阿诺阿尔诺伦范阿尔诺，但是我比较喜欢讲阿诺特哈阿诺特阿诺特，他是 L V 的共同创办人哦，他的目前的身价呢？大概在一千七百亿左右哈，一千七百亿左右。那第二名是马斯克哈，跌破了一千三百亿哈，跌破了一千三百亿。第三名是印度哦，印度的阿达尼家族哈。那第四名是巴菲特哦，所以巴菲特还是很厉害。你看，他就是一直持续做一件事，就是投资，好好的管好这个扑克下，对不对？哈。然后比尔盖茨呢，第五名哈，身价是超过一千，概一百零一千零。七十亿了哈，比巴菲特少一些些哈，但所以我觉得两个在伯仲之间哦。那贝佐斯的排名掉了第六名了大概在一千零呃六十亿哈，最主要的是因为。他在去年整年度啊哈财富缩水了950亿哈，缩水了950亿哈。那祖克伯其实没有进入前十名，他就掉到几乎应该是掉到20名以外了哈，掉到20名以外。所以你就发现说，对这些超级富豪来讲哈，去年确实是痛苦回忆的一年。可是我看完这个他们所算是那个缩减的财富以后，我突然觉得那应该是我最快乐回忆的一年，因为感觉从来我们跟这个全球亿万富豪们的。距离没有那么近过，哈，没有那么近过，但这也是自我安慰了，哈。但是， 2022年全球最富有的500人财富增加了 1.4 兆美金哦。那最最夸张就是那个加密货币神童，那个 Fry。福里德哈就 S B F 哈涉嫌诈欺，对不对？那当然，马斯克也因为不光特斯拉、Twitter 这件事情，让自己财富缩水了哦，大幅度的一个缩水。所以缩水最多的是谁？其实就是马斯克哦，缩水幅度超过 1,300 亿。那佐克伯哦，他的财富哦大缩水，缩水了百分哦。马斯克缩水 50% 以上啊，贝佐斯大概四十几趴了哈。这几个富豪，所以靠股市的，可是我觉得对他们来讲，他应该也不。不会太过担心呢，因为他还是很有钱嘛。因为就我刚才讲，你说贝佐斯财富缩水了四十几趴，可是他现在的财富还有还是有超过一千一千亿美金呢。<笑>一千亿美金到底是什么概念？我我也没办法理解，没办法想象哈。当然最重要还是股市的修正。可是未来坦白讲哦，说真的哦，他们也没什么好担心，因为股票市场它只要持续营运好，它的亚马逊只要这些股票开始回升了，它的财富就回升了。所以似乎我们在想啊，损失。这。这么多，因为我们我我只有一百万，损失五十万就剩五十万了、啊。他有两千亿啊，损失一半还有一千亿啊，而且还是美金啊，所以对他来讲这也不是什么太大的一个问题。而且重点是我们我们的财富如果是现金，缩水了一半就真的没有了。那他的财富是股票，所以缩水一半其实是股价跌了一半，所以只要股价涨回去，他的财富就回来了。所以这个其实是一个非常重要的一个思维，就是说你的财富计算的背 a 是什么？如果是现金，你的财富缩水了就真的缩水。可如果你你的财富是股票或者是房地产缩水还不见得是真的缩水啊，对不对？因为房地产价格如果回来了，股市的价格如果回来了，就一切就都回来了。所以这个其实还是我觉得我们还是要去理解这件事啊。那当然也不是所有都缩水啊，像这个印度的阿达尼，他还有比尔盖茨，呃，还有像这个巴菲特，其实财富并没有什么。太大的一个变化哈，没有什么太大的变化。那只是说大家很好奇说，说哎，这个第一名，这是 L V 的老板取代了这个马斯克成为这个首富啊，而且这个差距还在持续的拉大。因为如果往以股票的角度来思考 ，L V 的价股价去年跌不到10趴、啊，但是特斯马斯克的特斯拉股价跌幅就大了。那如果说特斯拉股价继续跌，然后 L V 的股价都没有跌的话，那这两个的差距还是会持续的扩大哦，还是会持续的扩大，还。还是会持续的扩大。那当然，大家在这个其实三十年来的富豪排行榜啊，首富一直以来都就是那几个人。什么意思？在过去三十年，最富有的、最富有的，一直以来就是那几个。你看贝佐斯哦，虽然排名掉下来，可是其实他还是有钱的。比尔盖茨。巴菲特，巴菲特，其实这大,大概就是你能想就就这几个人了呃，富比士在一九，大家都在想说这个排行榜哈。我这边也在想哈，富比士在一九八七年进行第一次全球亿万富翁的排行榜，当时全球有一百四十位亿万富翁哦。那时候的第一名是谁？日本的企业家叫提亿明，我不知道大家知不知道这个人。西武铁道集团哦，西武铁道集团当时他的资产是两百亿美金。那时候日本也在泡沫经济嘛，所以他的财富。也就是房地产啊、零售业务啊，房地产堆高了，当然他也身价就水涨船高了。1991年的时候，另外一个日本企业家、房地产大亨叫生态吉朗，那时候呢，他的财富是150亿美元，好， 1 5 0亿美元。后来当然也也也在1991年、1 9 9二年成为世界上最有钱的人。那提一名，在1993年的时候又夺回宝座了，哦，但是2004年违反证交法，哦，日本的证券交易法，然虚报母公司的持股被起诉，那之后。呃，西武集团又被乐东京证交所勒令下市，当然这个首富就消失了，因为你没有股票了。就我刚才讲，你的财富就通通就不见了。那提一名之后，进入了谁的时代？美国的时代。所以后来上来的是谁？比尔盖茨。1995年，微软推出 Windows 95作业系统，也就就一口气让比尔盖茨的资产净值冲到125亿美金。那随着微软的发展，比尔盖茨连续13年都是世界首富。2008年，微软跟雅虎并购失败，比尔盖茨的资产被超过，宝座让给谁？股神巴菲特，哎呀，你看就让给股神巴菲特了。那时候，巴菲特的资产来到620亿，比尔盖茨是580亿。这中间，其实大家有没有听听到一个数字？虽然比尔盖茨变第二名，可是你看他之前首富的时候，资产是125亿。结果他失去首富位置的2008年，他的资产竟然膨胀到580亿哎呀，不过那一年比尔盖茨也辞去了董事长哦，开始专注在基金会哈。然后隔年金融危机的时候，他的资产。四百亿变少了，对不对？还是首富，有差吗？没差。那二零一零年的时候呢？哎，世界首富不是日本人，也不是美国人，既然是谁？墨西哥的电信大亨卡洛斯·斯林啊，哦，卡洛斯·斯林嘛，哈、哦，他是五百三十五亿美元的资产，打败了比尔·盖茨跟巴菲特，而且连续四年都是首富，到了二零一四年才又被比尔·盖茨超越，哈、哦。到了二零一六年的时候，哎，当时的排行榜上有。一个短暂的首富哦，只有当两天了、啊、哈。那是谁？就是 Zara 哦，西班牙 Zara 西班牙品牌，他的创办人哦，当上首富。所以坦白讲，如果不计算那个连续性的话哦，一直最富有的人是谁？哎，真的是 Bill g a t s 他在首富的位置待过18年，哦， 1 8年。那所以其实我在讲说首富大概就是那几个人嘛，比尔盖茨啊，然后贝佐斯啊，巴菲特，啊，后这样。你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样。有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡。啡啊，独家六道功法哦，天然降低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼啊。Uh, Less is more 哦，那来一杯健康的好咖啡啊，分享给华街见闻的粉丝跟听众们哦，加我们的官方 l i e 小老鼠 iu 178， 输入关键字 DC 限时优惠好康团购价提。供给大家。那但是这里面也有趣，有趣就是说，我们从首富的轮动也看出全球经济产业的变化。从你看之前的日本，日本的泡沫经济，到美国，后来又有了墨西哥。但是以去年来讲，哈、哦，去年来讲，几个身价变化最多的是第一名是谁？阿达尼集团，印度的阿达尼集团身价暴增了500多亿美金，还有这个刘德光身价增加了160亿美金，黄峥拼多多超过100亿美金，还有。以岭药业，吴以岭四十亿美金，所以呃，我们从这个身价暴涨的富豪当中啊，也可以看到全球经济的一个转变：疫情、战争、原物料、通膨这些全球经济开始走下坡，所以以科技为主的一些富豪，当然首当其冲了、啊、哈。所以为什么原本世界排名第一的马斯克哦，一年哦损失超过千亿美元，而且最高的到。最近从最高开始算的话，损失超过 2,000 亿美金。可是它企也没损失啊？为什么？因为那是股价的变化，应该说资产的计价少掉了 2,000 亿美金。哈，那所以过去你看都是科技啊，可是为什么去年转变啊？来来自印度、来自中国、来自印尼啊，很多都是这个煤炭相关的一些原物料相关的哈。最主要当然就是产市场的一个变化哈。那阿达尼集团创办人叫这个高塔高塔姆，就翻中文叫高塔姆阿达尼哈，印尼。煤矿公司巴彦资源的创办人刘德光，拼多多的黄峥，伊领创办人吴伊领，还有印度的 RJ 集团的创办人哈，这个杰普里亚，这些其实都是看起来真正跟科技有关的，大概只有黄峥了哦，只有黄峥。阿达尼现在也算是前几大富豪嘛，目前是全球第三大嘛，仅次于 LV 的阿尔诺以及特斯拉的马斯克哈。但阿达尼的集团范围真的很广啊，哦，包括能源啊，水泥啊。啊，房地产啊，这些哦，也有收购了电视台，所以它现在已经是印度大到不能倒的一个巨型企业啊、哦。集团旗下有、哦、上市公司有七家哦，过去五年，其中有五家哦，过去五年的股价竟然可以成长超过六倍，有三家甚至超过十倍。所以当然呢，你拥有这些股票哦，随着股价的大涨哦，身价它也就暴增了哈、哦。那去年呃，煤炭本来是被视为夕阳产业，可是全球原物料大涨，天然气缺乏的情况下、哦，当然大家能想到的还是煤。煤炭呢，所以也让巴彦资源的股价飙了十倍哦，突然也就让这个创办人刘德光啊，身价也暴增了、啊，一百六十亿，所以他本来身价只有二十六亿哦，暴增了一百六十亿以后啊，身价来到一百八十六亿，成为印尼的第二大富豪，真的是很猛。所以呢，常常常讲啊，赚钱不是一块一块慢慢的省下来，赚钱是突然之间你就就变富豪了哈、哦。那唯一靠低价公司成为科技界，就是靠低价公司唯一入列就拼多多了哈、哦，拼多多，那不仅。气嘛，他就大家就就是靠低价嘛，所以也也也也让他矿冲上来哈。那还有这个以岭药业哈，主要是就是卖那个莲花清瘟哦，莲、喔、花清瘟，莲花清瘟就贡献了以岭药业一半的营收哦。股价今年就暴增了百分之五，应该说去年暴增了百分哦，暴增了百分那 RJ 集团是印度的跨国集团哦，横、喔、跨这个饮料啊、餐饮啊、医疗保健等等哈。哎、喔欸，然后这个旗下有百事。可乐的最大的瓶装厂哦，股价也涨超了超过一倍。那当然，另外一个就是说，我们看到首富这个 L O V 的共同创办人哦，为什么奢侈品哈、哦，就是跟奢侈品有关。全球奢侈品百大哈、哦，全球前一百大的奢侈品哈、哦，其实在这几年的表现都非常非常的好。所以简单来讲，所以为什么我们来讲有钱人不会受到景气的影响这件事情，又再度的证明了哈、哦，那真的是给我等一秒哈、哦、，L O V 的奢侈品的销。销售额是第二名的两倍以上第二名的两倍以上，这个就更更猛了哈。那全球的奢侈品确实似乎已经走出了疫情的一个阴霾啊。当然，过去大家在讲奢侈品的时候，会觉得在中国应该是最主要，也没错了哈。可是因为之前中国清零政策的关系，当然让奢侈品在中国市场惨遭滑铁卢哈，惨遭滑铁卢。不过，今年或许可以慢慢的回温，因为中国人还是有钱就是任性嘛，那种大妈那种那种买名牌的那种那股劲啊，哦、喔、哦那股劲哦、喔，真的是受不了，真的是有够猛的哈、喔。但是这个疫情过后能不能解封以后能不能奢侈品的销售能够回温，当然我们再持续看哈、喔。不过俄罗斯的暂停营业对这些奢奢侈品来讲确实伤得很重了哈、喔。不过整体来讲哦、喔，整体来讲接下来应该还是大家还是持续看好，好、喔、持续看好奢侈。品的这个领域的一个业绩哦，尤其是在解封过后哦，解封过后，其实即便在去年哈，像去年很多奢侈品品牌，像 Dior 啊、Fendi 啊、g i v a c c i Givanchi。还是 g i v a 我我记得中文它是翻纪维西哦，是不是哦？这个 L V 集团哦，跟去年同期相比，其实呃业绩都是持续的增长，百分之二十以上了、啊、哦，所以今年韧性应该是还是非常非常大的哈、哦。甚至我们在讲说那个各行各业都受到影响啊、哦，像 Hermes 公布它的营收啊，去年第三季的营收，嗯，照样增长百分之二，超过百分之二十，而且他们今年各线的产品可能都会加价百分之五到百分之十。坦白讲，他们的包包一个几十万呢、啊，上百万的都有哈、哦。那涨个那个一点点，对有,有钱人来讲，你买得起一个一百万的包包，谁会花一百万去买一个包包，对不对？所以，所以他你觉得他还会在意涨五趴、涨十趴吗？反而你涨更凶，他买那个包的那个干劲又更强。我就是要这这个包，因为够贵我才要买啊。哦，会不会是这样？那讲讲绕回来讲那个，我们刚才讲到世界首富哦，如果讲马斯克啊，讲贝佐斯啊，讲佐克伯，大概也没什么，或者讲这个。比尔盖茨啊，我讲巴菲特啊，大家都熟，但这个新晋的首富啊，到底是谁？哦，到底是谁？就是这个 L V 集团的联合创办人，目前也是这个控股公司，他们的控股公司也是现在集团最大的一个股东哦。那你说他以前没有当过世界首富吗？哎，也没有哦。二零一九年、二零二零、二零二一也曾经曾经成为世界首富，可能后来就是那个排行本来就是上上下下，很多人就会说为什么我的财富就不会上上下下？为什么他们的财富会上上下下？因为我们的财富是现金啊。当你持有一千美金，讲讲起来好悲哀；一万美金。好吧，再多一点好了，十万美金好了。那你的资产永远是十万美金呢、啊，对不对？但是当你的资产是股票的时候，当然你的资产就会随着股股市的。涨跌而产生变化嘛，就这样。那这个 L V 呢，是总部在巴黎的跨国奢侈品的集团，旗下有75个独立的一个品牌。2021年哦，整年度的收入竟然可以接近700营收啊，接近700亿美金，接近700亿美金。它现在就是全球最大的奢侈品的集团，全球超过5500家分店，超过 17.5 万名的员工啊。哦，目前也算市值哈，市值应该也是这个超过了 Visa、Mastercard、雪佛。龙雀巢这些大公司哈，不过一在讲这个富豪阿尔诺相当的低调，其实很少人知道他。那但他的品品牌当然不低调了，宝格丽啦、蒂欧啊、Fendi 啊、纪梵希、纪梵希、纪梵希，对，没错哈。那当然这个当时到底他什么发迹？很多人说是不是他本来就是这个奢侈品集团？其实不是哈，他出生在法国北部靠近比利时哈。那主要父亲是做建筑，那当然他赚了钱以后。接管了一家破产的企业，叫 c h r i s t i n e Dior， 对，他是。里面有这一这一这一，他接着这个纺织公司里面有这个品牌了，那当然他就收购了以后呢，哎，尝到甜头。1 9 8 4年尝到甜头，后面1987年又收购了这个 Louis Vuitton 哦，路易斯路易斯路易威登了哈，还有轩尼斯哈、哦，然后就一直到现在。他其实这个过程，他就是一直并购，一直并购，不管你讲恶意并购也好，或是善意并购也好，反正他就一直在做这件事情哦，一直在做这件事情，所以他会在会成为。首富哈，当然他对于商也算，因为他本身也是商业奇才哦。其实我讲一个故事哈，就是说有一年他跟这个苹果的创办的贾伯斯碰面，两个人在聊天，这应该是一个真实的一个一个曾经发生过的事情哦。那当时这个贾伯斯就他就问贾伯斯啊，说：“哎，你觉得你的手机未来三十年，就苹果这个手机未来三十年，大家还会用你的手机？”他就说：“应该这个很难说啊，不不晓得嘛，因为科技的东西不断的在在在。在”在改变，当然你说苹果还会在，也许还在啊，但是也许他已经不出手机了，因为谁知道三十年后是怎么样？他就问他说：“那你觉得我手上这一瓶香槟，因为它它还有一个香槟品牌，这一款是一九二一年的，等于说。”我们现在既然在喝这个1921年的酒，那你觉得30年后我们还会继续喝这个酒吗？他说：“哎，当然啦。所以其实蛮有趣的，就是说当大家一直在往这个科技产业发展的时候，哦，那这个阿尔诺就是 L V 的联合创始人，其实他们一直维持在这种传统产业哦，他不断的去并购这些奢侈品的家族。说真的，他们的家族绝对是最低调的。第一个，他本人不活跃在任何的社交媒体平台，而且也卖掉了他的私人飞机。为什么？因为怕被媒体追踪，花了很多时间专注在慈善事业。那他整个家族的小孩总共持股。大概百分之四十八哦，百分之四十八，所以也代表他们还是希望巩固他们家族在这个 L O V 集团里面的地位了哈。那当然我们没有办法含着金汤匙出生哦，那也没有办法成为他们家族的一员哈。但是有没有什么方式可以去享受他们家族的成长呢？有。而且很简单，你就是去买他们的股票，他们的股票的代号就是 LVMH 嘛，哈 ，LVMH。那那这个就是你搜寻 LVMH 哈，但是它就在，就是你要能够去买到，你就买它的股票就好了嘛，对不对？你就去买它的股票就好了，那这件事情就就简单了嘛。是不是就简单了？所以你你也不用想那么多啊！哎、股票市场的好处就是，你虽然没有办法成为他们家族的一员，但是你一样可以跟他，你可以跟他们一样，就是享受 LV 集团。哦的增长哦，就是去买他们的股票哦，这个也是一个好方法，所以不要再这再抱怨了哦。反正啊，下面哇不可能 B LV 啊，对吧？ g a 盖尔印刀的人嘛不可能啊，没关系啊，啊你就买他的股票就好啦，对不对？所以，哎，你有没有发现交易股票、懂得股市这件事情，其实还是蛮有趣的，而且他们的股价实在是很猛。我跟各位讲哦，从这个1995年这样一路以来哈，一9九五年那时候股价不过二十几块。块美金哦，到现在它的股价已经七百多块美金了，已经七百多块美金了，而且看起来呢，应该又又要又创了这个历史历史高点哦。大家说，那现在去买它，这样会不会追高了？可能也会吧，我也不知道。但是我我我的重点在于说，我们可以靠自己的力量扭转我们的人生，就是去买有钱人家的股票，好这样，这样我们就跟他们是一样啦、啊，不是吗？哦，他他很努力的在经营他们的公司，然后让他们的集团的股价一直涨，然后他才会变得更有钱。那我们有他的股票，不是也一样能够这个受贿吗？对不对？就这个逻辑而已。